0: Oh,
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la méridienne, nous sommes mercredi 3 novembre et vous êtes bien sur Radio Phoenix, on va passer une demi-heure ensemble pour essayer de faire le tour de l'actualité et aujourd'hui on aura au programme un dossier important sur la violence dans les stades de foot, un sujet qu'on a déjà abordé mais cette fois-ci avec deux intervenants qui vont nous parler de deux facettes différentes de la question mais avant d'attaquer ce programme je vous propose qu'on aille voir ce qui s'est passé ce matin dans l'actu. C'est officiel depuis un peu moins de 4 heures et jusqu'à la fin de l'année, les femmes travaillent gratuitement. C'est un constat qui nous est rapporté par le collectif des Glorieuses qui met en avant les inégalités salariales encore trop présentes entre les hommes et les femmes. Rebecca Amselem, économiste et leader du collectif, s'est exprimée ce matin et a démontré que les inégalités continuaient de se creuser. L'écart de salaire serait d'environ 10% en moyenne et montre qu'on peut considérer que les femmes travaillent gratuitement pendant presque 2 mois. On en reparle dans la revue de presse en fin d'émission. La COP26 continue, on en a longuement parlé hier, le sujet d'hier était la déforestation, aujourd'hui c'est le méthane. Plus de 80 pays, dont ceux de l'Union Européenne et les états unis se sont engagés mardi pendant la COP26 sur le climat à réduire leurs émissions de méthane. Puissant gaz à effet de serre de 30% d'ici à 2030 par rapport à 2020. Le méthane, c'est le deuxième gaz à effet de serre lié à l'activité humaine, principalement l'élevage, les combustibles fossiles et les déchets, et surtout son effet de réchauffement est bien supérieur que celui du dioxyde de carbone jusqu'à plus de 80 fois. C'est le 23 e jour que trois militants associatifs ont entamé une grève de la faim pour protester contre le traitement fait aux migrants de Calais et l'évacuation des camps. Hier, le gouvernement s'est engagé à proposer systématiquement un hébergement aux migrants délogés. C'est le médiateur gouvernemental envoyé sur place qui a annoncé la mesure, qui est considérée comme insuffisante par les militants et donc les trois grévistes. L'exécutif a décidé de continuer sa politique de démantèlement par peur de réapparition d'une jungle à Calais, cinq ans après le démantèlement, en octobre 2016, de de ce gigantesque... gigantesque campement qui réunissait dans des conditions humanitaires chaotiques jusqu'à 10 000 candidats de haut passage vers l'Angleterre Le gouvernement éthiopien a déclaré hier l'état d'urgence dans l'ensemble du pays alors que les rebelles tigréens qui affrontent les forces pro-gouvernementales depuis un an revendiquaient ce week-end la prise de deux villes stratégiques il s'agit de Dessier et de Kombolcha, deux villes situées à un carrefour routier stratégique à quelques 400 km au nord d'Addis Abeba euh, sans exclure de marcher sur la capitale en Afghanistan maintenant, un haut dirigeant taliban a été tué lors d'une attaque de l'hôpital militaire de Kaboul, il s'agit de Hamdullah Mokkis, euh, le chef des forces militaires ta- talibanes à Kaboul. Au moins 19 personnes ont été tuées et 50 blessées mardi dans cette attaque contre l'hôpital Sardar Mohamed Dawood Khan, le plus grand hôpital militaire du pays revendiqué par la branche afghane du groupe État islamique. Des témoins ont décrit à l'AFP des scènes de terreur de personnel et des patients ayant tenté de s'enfermer dans des pièces situées aux étages supérieurs pour échapper aux assaillants. Enfin, un résultat attendu, c'était les élections municipales à New York hier, et c'est le démocrate afro-américain Eric Adams qui a été élu. L'ex-policier a écrasé le républicain Curtis Silwa, selon des résultats préliminaires du bureau des élections de la ville. Eric Adams a ainsi raflé 67% des suffrages exprimés contre environ 27% pour Curtis Silwa. Dans cette mégapole de la côte et des états unis classés à gauche, mais où les inégalités économiques et sociales entre différentes communautés sont extrêmement marquées, il disposera pour son mandat du plus gros budget municipal des États-Unis avec presque 100 milliards de dollars annuels. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Voilà pour l'actualité. À la mi-journée, on va maintenant attaquer le dossier du jour. Il concerne un thème d'actualité. On le voit de plus en plus un peu partout en France et à Caen et ses environs, ça n'y déroge pas. Il s'agit de euh, la violence euh, montante dans les stades de foot. On parle de la violence des supporters qui est très visible depuis le début de saison dans les stades de foot professionnels, mais aussi de la violence des acteurs sur le terrain. Pour parler de ce sujet d'ampleur, j'ai interrogé vendredi dernier Ludovic Lestrelin, sociologue du sport, qui est venu me parler des violences en tribune. Et j'ai avec moi Hervé Grandet en studio. Bonjour Bonjour. Alors vous êtes membre pour la Fédération de Normandie, de la cellule d'écoute et de soutien aux arbitres notamment. Première question, j'aimerais que vous m'expliquiez euh, votre rôle pour commencer. En quoi ce rôle est de plus en plus primordial pour les, ar- les arbitres?
2: Alors euh, au sein de la Ligue de Normandie, euh, vous n'êtes pas sans le savoir que effectivement notre Ligue a été marquée euh, lors de ces dernières saisons par une recrudescence d'incivilité, d'agression et de violences graves exercées à l'encontre de nos officiels sur l'ensemble du territoire normand. Donc, euh, les phénomènes de violence, de menaces, de discrimination dans le football sont devenus de plus en plus courantes. Et suite à ça, le président de la Ligue de Normandie, donc Pierre Le Resteux, nous a donné carte blanche au travers d'un groupe de travail euh, en charge de lutter contre les violences et les incivilités pour trouver des solutions. Donc, au terme de cette réflexion, nous avons décidé de mettre en place une cellule d'écoute. Donc, cette cellule d'écoute euh, se met en présentiel tous les lundis matins au siège de la Ligue, avec le, le recueil de l'ensemble des faits du week-end où les arbitres retrouvent ont besoin de s'exprimer et d'évacuer les agressions verbales ou physiques qu'ils ont pu rencontrer au cours du week-end et ça leur permet également de cicatriser euh, des situations et de nous relater des faits qu'on aurait pu échapper notamment grâce à ce qu'on appelle l'outil statistique de la fédération qui recense l'ensemble des faits incriminés en violence et incivilité le, l'observatoire des comportements.
1: Et donc vous, vous êtes en contact avec eux pour les accompagner, pour les écouter, mais aussi, il me semble savoir que vous êtes aussi en contact avec des juristes pour éventuellement les accompagner dans des potentielles démarches judiciaires qu'ils pourraient effectuer contre, contre, contre les potentielles personnes qui les auraient insultées ou, ou frappées.
2: Tout à fait. Donc ça, c'est en deuxième terme de réflexion suite à au groupe de travail concernant le, la mise en place pour lutter contre les violences et les incivilités, le 14 septembre dernier, au siège de la Ligue, on a signé une convention avec les procureurs généraux de Caen et de Rouen pour redéfinir euh, au terme d'une réflexion commune euh, la mise en œuvre de mesures adaptées grâce à la signature de cette convention. Donc l'objectif nous, de, de cette signature, ça a été de permettre aux organisateurs des rencontres de football de la Ligue de Normandie et à l'ensemble des, des parquets et des ministères publics d'échanger des informations concernant des rencontres ou euh, des actes répréhensibles ont pu être commis à l'occasion de, de ces matchs-là. Cette convention, elle a également eu pour objet de préciser les prérogatives de chacun et le rôle de chacun des acteurs, surtout c'est de permettre de réguler les dispositifs, comme, comme vous l'expliquez, euh, dans les traitements des plaintes et des poursuites judiciaires. Donc on a euh, un référent sport au sein de l'ensemble des dix parquets qui regroupe euh, la Normandie, hein, donc j'englobe les, les cinq districts hein, de Normandie, donc on a un référent sport, un magistrat, où on a un interlocuteur privilégié, qui nous permet de trouver des solutions, où lui va nous permettre de trouver une réponse pénale adaptée dans un traitement en temps réel, par rapport à la faute commise, ou par rapport à l'infraction qui lui sera remontée.
1: Et donc on parle de violences euh, psychologiques, physiques, euh, vous constatez une recrudescence de ces, de ces violences
2: Alors On constate une recrudescence de ces violences, hein, comme vous le dites si bien, hélas. Euh, Physique, on n'est pas trop trop impacté, à part les deux faits qu'on a eu encore ce week-end au sein du district de l'Eure et du district du Calvados. Donc là, pour info, les les deux officiels agressés ont déposé plainte et les dossiers sont en cours d'instruction. Les violences, euh, on s'aperçoit, donc il y a les incivilités, on s'aperçoit également des actes de racisme, on peut rencontrer de l'antisémitisme et de l'homophobie. Donc ça, c'est un combat euh, au quotidien, où là, on doit être en permanence dans la lutte contre ces faits-là. Et effectivement, c'est une réalité, euh, pour chaque, euh, je dirais pas chaque week-end, mais pratiquement euh, sur les, l'ensemble des terrains, même au sein de la Ligue de Normandie. Donc... Effectivement, euh, on doit rester lucide, hein, euh, parce que les époques changent, les violences, les incivilités, la haine, elles sont, sont aussi métamorphosées. Hein. Alors, elles ont changé de, vida, de visage pardon, et endossé euh, des nouvelles pratiques, hein, mais par contre, elles n'ont pas pour autant baissé en intensité. Hein.
1: Et, euh, et je, vais, je vais vous proposer d'écouter un, un son maintenant, c'est un son qui date d'il y a deux ans, euh, dans un contexte de grève des arbitres, et c'était un arbitre justement qui s'exprimait par rapport à, à cette grève au sein de la Ligue de Normandie. Aujourd'hui, nous, on attend très clairement qu'il y ait certains joueurs qui soient radis à vie ou même, pourquoi pas, des clubs radis à vie. Quand vous avez un joueur euh, qui va euh, frapper un arbitre ou l'agresser verbalement, le club va prendre une centaine d'euros de, de, de suspension financière. Nous, on attend voilà, que ça dépasse les, les 1000 euros, par exemple, qu'il y ait un, un acte fort. Est-ce que vous considérez que la situation elle a évolué, que ce soit positivement ou négativement Est-ce que euh, vous sentez qu'il y a un vrai, un vrai élan euh, de ce point de vue-là, ou la situation elle est restée la même
2: Alors faisant suite à ce, ce témoignage, et effectivement il date de deux ans. Nous, le, je vous, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, euh, le président de la Ligue a souhaité mettre en place un groupe de travail. Donc à l'issue de ce groupe de travail, des solutions ont été apportées. Je ne vous dis pas qu'on va éradiquer les violences et les incivilités du jour au lendemain, euh, mais on y travaille tous les jours. Euh, Pour moi, euh, les mesures fortes qui ont été prises euh, à l'issue de ce groupe de travail sont déjà la la création de cette cellule d'écoute, la convention qui rappelle l'importance et le rôle d'un officiel, Puisqu'il faut, par rapport à la fonction de l'officiel, il faut savoir que, suite à la loi Lamour, dite la loi Lamour de 2006, euh, un officiel est une personne chargée de mission de service public. Donc ça lui confère des droits en tant que victime. Et l'agresseur, tout agresseur envers un officiel, par contre, pour lui, c'est des circonstances aggravantes. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important. L'issue, je pense qu'il faut... Le débat, il mérite d'être mené, hein. je ne vois pas pourquoi, euh, effectivement, comme le dit dans le témoignage, euh, on n'arriverait pas à des décisions euh, jusqu'à radier à vie. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, puisque dans les barèmes euh, disciplinaires, il n'y a pas de de suspension à vie. Mais en revanche, euh, pour certains faits, pourquoi pas revoir les barèmes euh, disciplinaires au niveau fédéral et accentuer sur des faits peut-être mineurs d'incivilité que certains joueurs peuvent penser, et pourquoi pas les aggraver donc ça, ça peut être une piste à mener, une réflexion. Et moi, je, dans le cadre de la commission, nous, euh, effectivement, on, est en, on vient en aide pour les clubs où on sent où qu'il y a des problèmes, où, les, les, où ces clubs-là sont, sont déficients. Alors, sur le plan euh, de la sécurité, sur le plan euh, par rapport à ce que nos officiels vont nous faire remonter, et là, là, effectivement, on doit être vigilant. On doit comprendre pourquoi le club en est arrivé là, pourquoi l'environnement est quelle catégorie de de personnes au au sein du club, quelle catégorie de joueurs, si c'est les éducateurs, si c'est la direction, si c'est les parents, si c'est l'environnement, si on est en zone d'éducation sensible, si on est en zone rurale. Voilà, nous, on doit doit s'approprier le, l'environnement du club et après nous notre but déjà c'est de venir, de venir en aide à ces Oui clubs-là. parce qu'il y a,
1: il y a beaucoup de il y a des considérations de fond en fait à prendre en compte effectivement en Normandie euh, il, y a, il y a des zones très rurales, il y a aussi des zones urbaines qui sont importantes alors il y a, il y a énormément d'aspects et de différents aspects sur ce territoire et comment on les aborde ces différents aspects en quoi est-ce que la considération elle, va être plus importante par exemple sur un match euh, entre une banlieue et un, un club canet par exemple et par rapport à un, Match effectivement de, de clubs ornés ou manchots qui vont être peut-être un petit peu enfin qu'on aura tendance à penser qu'ils seront un petit peu plus calmes. Alors
2: là-dessus, il n'y a aucune stigmatisation de quel que soit le club qui où il, il se situe, mm-hmm. aussi bien en zone euh, sensible ou en zone rurale. À aucun moment, on va faire de la stigmatisation. Euh, certains auraient tendance à faire des raccourcis un peu. Un peu plus facile, mais c'est pas le cas de la commission. Nous, notre but, c'est de venir en aide à tout le monde. Le but, c'est d'aider les gens. Il y a des gens formidables. Moi, j'ai été, euh, je peux vous les citer. Hein, j'ai été sur des clubs, notamment Madrier, en région euh, rouennaise, où vous avez des gens qui font un travail admirable, qui accueillent des, des jeunes, même en situation de handicap, dans des conditions pas simples, mais qui s'efforcent de faire un maximum. Vous avez des clubs, notamment comme Érouville, euh, où dernièrement, effectivement, il y, y a pu avoir. Euh, des situations peut-être un peu tendues, mais des gens, des gens formidables qui cherchent à faire avancer le club. Euh, pour les jeunes, c'est pour ça que je vous dis, nous, nous le, le but, c'est vraiment de venir en aide à tout le monde, aussi bien dans un milieu rural que dans un milieu urbain ou périurbain euh, par rapport à la situation du club.
1: On, on en parlait en amont de cette émission, vous avez été arbitre. Euh, c'est comme ça que vous avez aussi venu la passion et c'est comme ça que vous avez accédé aussi à à cette envie de, d'aider les arbitres plus importantes. Vous, euh, on l'a dit aussi, vous vous déplacez parfois sur le terrain pour euh, prendre le pouls d'un match, pour observer un petit peu ce qui se passe. Euh, c'est un travail aussi de fond qui est très très important et un travail de passion aussi. Est-ce que, justement, en vous déplaçant, vous avez constaté un, un dégoût par rapport à cette profession C'est avant tout un métier de passion, on le disait. Est-ce que vous constatez une certaine résignation euh, et un, D'autre part, un manque d'envie peut-être pour devenir arbitre malheureusement euh de la part de potentiels arbitres
2: Alors, je ne vous cache pas que sur certaines rencontres, euh, je me mets à la place de l'officiel quand il repart le soir dans sa voiture. Euh, Pour peu qu'il ait été tout seul à diriger la rencontre, qu'il n'ait pas eu d'assistant officiel, euh, le retour, euh, des fois, pour ces gens-là, est très compliqué. Donc certains évoquent euh, la nécessité, en ressentent le besoin de nous contacter. Donc pas plus tard que lundi, la cellule d'écoute était en... En veille, enfin j'ai été justement armé et, et j'ai reçu le témoignage d'un, d'un arbitre de 57 ans qui m'a exposé cette situation euh, le week-end dernier. Et mais, ces gens-là, il, f- il faut vraiment prendre en compte euh, et les écouter, puisqu'ils nous font passer des messages. Cette personne-là m'a clairement dit si j'avais eu personne à qui pouvoir confier ce que j'ai ressenti, je pense que j'aurais arrêté l'arbitrage. Donc, susciter les vocations, effectivement, le but, c'est d'amener un plus, le maximum de gens ou de jeunes à l'arbitrage, puisque c'est une excellente école de la vie. Moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Et vous savez, même sur un CV, quand vous présentez, vous marquez que vous avez été arbitre de football. Moi, j'ai eu l'occasion, lors d'un entretien, la personne me dit, ah ben, arbitre de football, vous êtes forcément honnête. Voilà. Donc, c'est une qualité. Et il faut savoir que les gens, il faut, faut que les, les arbitres... et les les personnes qui vivent au travers de, de l'arbitrage voient que ces gens qui sont dans la, dans la passion, exercent leur fonction de manière bénévole, ben c'est des passionnés avant tout. Et demain, on n'a plus d'arbitre. Et ben je vois pas comment on va pouvoir, euh,
1: pouvoir faire un, des, des championnats ou faire des, des rencontres de football. On sent que le problème, il est, euh, il est vraiment hyper important et que les, justement, les arbitres ils prennent ça tellement à cœur que ça en devient difficile d'aller sur le terrain parce qu'ils ont peur d'être dégoûtés par, par, par leur métier. Euh, en quoi est-ce que la fédération, au niveau national, elle vous aide dans votre travail Est-ce que les arbitres, et par prolongement vous-même, vous sentez suffisamment soutenu par, par la hiérarchie, soutenus par, par la fédération, par la ligue Peut-être pas la ligue de Normandie, j'imagine qu'elle vous soutient, mais en l'occurrence la fédération française au niveau national
2: Alors, la fédération, il y a l'aspect euh, côté arbitrage, euh, ligue de football professionnel mmh. et fédération, le côté professionnel. Donc là, on va être sur une autre catégorie d'officiels, forcément. Nous, euh, on est soutenu dans tous les... Dans tout, dans toutes nos actions. Euh, j'en veux pour preuve, euh, ce matin, le, un des présidents de la DTA, la direction technique de l'arbitrage, Eric Borghini, n'a pas hésité à, à retweeter euh, l'effet de violence euh, à l'encontre de nos deux officiels au cours euh, du week-end au sein de la Ligue de Normandie. Donc ça, c'est des messages qui sont envoyés, c'est des messages de soutien. C'est sûr que on va dire oui, bon, c'est, c'est son devoir. Mais euh, le fait de le faire, déjà, ça. Les arbitres se sentent soutenus. Et je vous dis, nous, nous, tant qu'on pourra, on le fera. Et moi, tant que j'aurai la foi, je le ferai. Je ne veux plus laisser, euh, c'est plus possible. Quand un arbitre, j'ai un exemple à à vous citer, quand un arbitre de 16 ans vous appelle, euh, donc, il y a 2-3 ans de ça, et qui vous appelle dernièrement en vous expliquant, euh, suite à la mise en place de la cellule d'écoute, qui vous dit, bah, moi, la cellule d'écoute, il y a 2-3 ans, elle m'a été bénéfique. Puisque à la fin de mon match, on m'a refusé de m'ouvrir mon vestiaire et je suis resté au milieu des parents et des spectateurs à me faire insulter pendant 45 minutes. Donc quand vous avez 16 ans, vous, vous demandez, vous vous posez même la question euh, si le dimanche d'après, vous avez envie de chausser les crampons et de prendre le sifflet sûr, pour oui. aller de nouveau officier euh, sur un terrain.
1: Ah oui, non mais c'est euh, le, le problème, il est, complètement, euh, il est complètement invraisemblable finalement qu'un un enfant de 16 ans... enfin. On peut considérer qu'on est encore adolescent quand on a 16 ans et que, qu'il n'y ait aucune indulgence vis-à-vis de, de ce statut-là. Et même, vous parliez de l'arbitre de 57 ans euh, qui, qui s'est fait insulter, c'est, c'est absolument euh, indécent de, de la part, de, de la part des, des supporters, de la part des joueurs. Et on espère qu'il y aura des, des, des choses qui seront faites pour, pour euh, remédier à ça.
2: Alors, fort heureusement, nous, la plupart de... Même les Quatre, plus de 90% de nos rencontres régionales se jouent dans un bon état d'esprit. Mmh, hein. oui. Mais c'est pour, c'est pour ça justement, et c'est pourquoi il nous faut prévenir, nous, les, mo- les mauvais comportements, qui pourraient à l'avenir aussi impacter ces matchs-là.
1: Merci beaucoup Hervé Grandet d'être, d'être intervenu dans cette émission. Merci pour votre témoignage, et je le rappelle, vous êtes euh, membre de la cellule de soutien, de la cellule d'écoute euh, pour les arbitres, pour la Fédération euh, de Normandie de football. Et on va continuer d'aborder la question de la recrudescence de la violence dans le foot après une courte pause musicale, c'est le titre Watching Cartoons de La Lose sur Radio Phoenix. Merci à vous. Cartoons de la luz vous êtes toujours dans la Méridienne et nous venons d'entendre le témoignage de Hervé Grandet, membre de la cellule d'écoute des arbitres de la Ligue de Normandie de football. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que euh, la Ligue de Normandie est la première à mettre en place une telle cellule d'écoute. Ce qui montre l'ampleur du travail à faire en Normandie et l'ampleur du travail à mener dans toutes les ligues françaises pour justement endiguer ce problème de de violence à l'encontre des arbitres. On avance sur le sujet de la violence dans le football avec un phénomène qu'on a pu observer depuis quelques mois maintenant. Il s'agit de la violence aussi dans les tribunes des clubs professionnels. On constate que les forces publiques sont de plus en plus obligées d'intervenir pour endiguer les foules qui veulent rentrer sur les pelouses. Il y a de plus en plus de projectiles, des clubs mal préparés Et c'est de tous ces sujets que j'ai eu l'occasion de discuter avec Ludovic Lestrelin, sociologue du sport et auteur d'une thèse au sujet très intéressant, l'autre public des matchs de football. Je vous propose d'écouter son intervention. Ludovic Lestrelin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociologue du sport, enseignant-chercheur à l'université de Caen et membre du laboratoire « Information, organisation et action ». Vous êtes membre également de l'Instance nationale du supporterisme. Et euh, je voulais aborder avec vous donc, la question de la violence euh, dans les stades qui est de plus en plus fréquente cette année et qui malheureusement se répète euh, depuis le début de saison. Euh, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette, euh, cette récrudescence de, de, des violences entre supporters euh, cette saison
3: Parce que c'est la, la conjonction d'un certain nombre de, de choses en fait, qui expliquent euh, cette situation... Euh C'est vrai qu'il y a des incidents qui ont été très médiatisés et qui se répètent dans différents stades français. Peut-être avant d'apporter des éléments d'explication, il faudrait préciser que pour euh, bah justement apporter une réponse qui soit vraiment euh, fine, il faudrait enquêter hein, pour euh, savoir véritablement ce qui se passe. Donc on peut peut faire des conjectures, on peut poser des hypothèses. La première qui a été pas mal euh, évoquée euh, assez vite, ça serait... euh, Grossièrement, de dire qu'il y a eu une sorte de temps de frustration en fait, liée au Covid, lié au match à huis clos, et donc le retour en fait, des supporters organisés, et notamment des Ultras, qui sont les supporters les plus jusqu'au boutistes fait il euh, y aurait une sorte de surcroît, là, de, 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 et donc une sorte de décompression, je sais pas, une sorte de mécanisme un peu de ce, de ce type-là. Oui, ça peut, ça peut sans doute être un, un élément d'explication. Euh, après, c'est assez difficile, moi, je trouve, de, de trouver des éléments sur lesquels s'appuyer pour objectiver ça. Je trouve que c'est un peu, un peu complexe, je trouve. Je pense qu'il y a d'autres, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Euh, je pense qu'on peut faire aussi une hypothèse, une double hypothèse, qui est une hypothèse économique et une hypothèse organisationnelle. Et donc, en fait, regarder ce qui se passe aussi dans les clubs, et au-delà des clubs, en fait, de toute la chaîne d'acteurs qui est euh, mise en jeu à chaque match pour sécuriser les stades et les abords des stades. Sécuriser un stade, c'est pas simple, ça met en, ça met en branle, en quelque sorte, euh, euh, des acteurs diversifiés. Et là, on peut estimer qu'il y a peut-être des choses aussi qui se jouent euh, à ces niveaux-là, en fait. La première hypothèse qui est venue, vous l'avez expliqué, ça a été celle du Covid, la frustration éventuelle
1: des supporters. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut blâmer les clubs de de mal, entre guillemets, organiser les les rencontres sportives Est-ce que vraiment c'est si compliqué que ça pour pour des clubs de mettre en place un un réseau de sécurité qui soit suffisant pour retenir plusieurs dizaines de de personnes
3: C'est un un travail complexe. C'est un travail complexe qui nécessite à la fois de travailler sur le long terme et aussi euh, événement par événement. Un match, c'est un événement qui se tient à un rythme régulier. Donc, il y a à la fois le, la gestion de l'événement lui-même, euh, des problématiques de flux, hein, parce que accueillir, bon, ici à Caen, c'est 20 000 spectateurs lors des gros matchs, mais pour certains stades, on est à 50 000, 60 000 spectateurs, c'est pas rien quand même. Hein. Donc, il y a la gestion de l'événement lui-même, et puis après, il y a le travail au quotidien euh, de relation avec euh, les groupes organisés de supporters, notamment ceux qui sont les plus, euh, on va dire, véhéments, euh, avec lesquels il faut travailler au quotidien. Et donc, euh, il y a à la fois ce travail sur le long terme et le travail au coup par coup. Et euh, c'est, un, c'est un vrai travail. Le terme de travail est vraiment, euh, je pense, euh, pertinent. Ça nécessite euh, des compétences, ça nécessite des gens qui, sont, qui soient formés, qui soient professionnels. Et puis, ça nécessite aussi de la, de la coordination et de la coopération, en fait, euh, avec tout un tas d'autres acteurs. Donc, il faut à la fois, dans le club, avoir des salariés, des dirigeants qui soient formés et qui travaillent. Euh, et il faut coopérer avec des gens extérieurs au club, que ce soit euh, bah, les préfectures, les forces de l'ordre, des sociétés privées de sécurité euh, voilà, qui, euh, notamment, euh, emploient les stadiers, donc euh, ces personnes qui ont souvent donc, un... Hein, une parka euh, visible et qui ont euh, pour rôle d'accueillir le public, de procéder aux palpations, de euh, procéder à la surveillance dans les tribunes, etc. Donc, En fait, c'est vraiment euh, une diversité d'acteurs qui sont euh, mis en jeu avec un véritable travail de coordination. Et euh, tout ça a un coût qu'il faut aussi évoquer. C'est un coût économique. Hein. Euh, sécuriser un grand stade, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros pour un match, hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure hypothèse économique, euh, parce que les clubs sont aussi sortent, enfin ils sortent, ils sont pas vraiment encore même sortis d'une période économique extrêmement délicate, avec la défaillance de Media pro euh, le, le, l'opérateur télé qui devait euh, financer euh, le football professionnel, la pandémie de Covid qui se rajoute à ça. On a des clubs qui sont en grande difficulté financière et on peut émettre l'hypothèse qu'il y ait eu des arbitrages en interne, quant à la. Euh, des coupes budgétaires sur le, l'aspect sécuritaire. On peut, on peut émettre cette hypothèse. On peut émettre aussi cette hypothèse qu'il y ait eu une perte, euh, perte de compétences. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais que le fait que pendant presque un an, les stades aient fonctionné à vide, eh ben, la remise en route finalement des habitudes de travail, elle ne soit pas si simple que ça. Il y a peut-être eu aussi un excès de confiance parfois, en disant bon, « finalement, on rouvre les portes et puis ça va le faire ». Il, faut aussi, il faudrait aussi voir du côté euh, des forces de l'ordre sur la façon dont euh, elles ont, euh, elles aussi, réappris finalement à gérer des flux euh, de spectateurs euh, importants. Je parlais tout à l'heure des sociétés privées de sécurité. Elles emploient des stadiers. Il faudrait aussi regarder la formation de ces stadiers. Certaines sociétés ont, ont avancé le fait qu'elles avaient du mal à recruter euh, des personnels formés. Accueillir un public et sécuriser un, un match, ça demande ouais, des professionnels formés et on peut, on peut se poser des questions. Voilà, on peut interroger
1: un peu ces dimensions-là. Jusqu'à maintenant, la réponse qui a été apportée par les instances et par les clubs professionnels, ça a été des sanctions collectives qui sont souvent jugées injustes par les ultras et par, et par les supporters, même un petit peu moins, entre guillemets, jusqu'au boutistes, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut essayer d'explorer aussi la la dimension des sanctions individuelles euh, Peut-être s'inspirer d'autres championnats qui le font aussi bien. Et euh, et aussi, euh, je tiens à ajouter que dernièrement, dans certains stades, on a vu des gens faire des des gestes qui n'étaient pas appropriés. Et on a tendance à penser que, est-ce que ce sont vraiment des supporters Est-ce que ce sont juste des gens qui viennent pour en découdre il y a peut-être aussi une question sur, le, comme vous le disiez, la, la gestion des flux et peut-être mieux contrôler euh, qui rentre. Et avec des sanctions individuelles, peut-être que ça pourrait un petit peu mieux fonctionner.
3: Oui, en fait, euh, avoir une politique cohérente pour gérer euh, ces aspects-là, ça passe par euh, actionner des leviers euh, différents. En fait, il faut à la fois euh, sanctionner la, la, la menace de la sanction elle doit avoir un effet dissuasif et, et elle est un levier euh, parmi d'autres, il faut aussi travailler euh, comme je disais tout à l'heure à l'entretien d'un dialogue constant en fait euh, et avec un, un volontarisme hein, c'est le rôle des club. référents supporters Nota- aussi notamment le rôle des référents supporters aujourd'hui euh, dans les clubs et là aussi il faudrait voir les situations sont assez disparates selon les clubs. Euh, ce rôle est plus ou moins compris. Ce, les référents supporters ont plus ou moins une vraie marge de manœuvre. Ils sont plus ou moins reconnus dans l'organigramme des clubs. Pas, dans certains clubs, c'est compliqué. Oui, bien sûr que la sanction individuelle, elle est, elle est importante. Les clubs et les autorités ont euh, les outils euh, à disposition. En fait, par exemple, sur la, le, la notion d'interdiction de stade, en fait, elle, il y a une triple, une triple catégorie d'interdiction de stade. Il y a des interdictions judiciaires qui sont prononcées par des juges à la suite euh, donc de toute une procédure judiciaire. Où, voilà, le, quelqu'un a commis un acte délictuel, il est euh, interpellé, euh, il va faire l'objet d'un procès, et euh, les, l'une des sanctions possibles, c'est une interdiction judiciaire de stade. Le, la loi française a, depuis les années 2000 maintenant, la possibilité aussi de prononcer des interdictions administrative de stade. Donc là, c'est pas du tout une procédure judiciaire, c'est bah, une procédure administrative euh, voilà, avec euh, une durée d'interdiction qui a eu tendance d'ailleurs même à, à, à s'allonger. Et depuis 2016, il y a la possibilité, les clubs ont la possibilité de prononcer des interdictions commerciales de stade euh, et donc d'exclure hein, des individus parce qu'ils euh, sont les auteurs d'actes qui sont en contradiction avec le règlement intérieur du stade. Est-ce que c'est donc, simple à mettre en place, par exemple, bah,
1: ces sanctions-là Parce que finalement, c'est des lieux publics, pour la plupart, les, les stades. Ce sont donc, des c'est... lieux qui sont financés par les municipalités.
3: Oui, oui très, très principalement dans le modèle français. Euh, c'est aussi, bah, c'est, ce que vous dites là est intéressant, parce que ça fait, c'est aussi une source de complexité. Hum, euh, euh, c'est une source de complexité. Si vous êtes propriétaire de votre stade... Le cas de l'Olympique Lyonnais, oui, hein, par exemple, aujourd'hui, oui, euh, c'est encore différent effectivement du cas d'un stade qui euh, qui appartient euh, à, une, à une collectivité, à une municipalité. Donc c'est aussi une, ça une, une source de une source de complexité. Euh, ça veut dire que les clubs euh, bah, doivent euh, identifier les fauteurs de troubles. Il y a aujourd'hui un parc, euh, euh, voilà, de vidéosurveillance. Euh, qui est existant dans les clubs et qui a cette fonction-là, d'aller solliciter les images pour pouvoir é- éventuellement... Mais ce n'est pas toujours évident hein, d'identifier euh, des personnes dans un, une foule où il y a euh, 20 000 personnes présentes dans une tribune. Euh, Après, on,
1: on, on le voit dans les médias, il y a des images qui sortent, on arrive quand même à identifier certains visages. Euh, oui, j'imagine qu'après, la procédure n'est pas évidente pour réussir à, à cibler les gens en question, mais... En tout cas, il me semble que dans les stades anglais, euh, c'est, c'est les procédures qu'ils mettent en place, euh, c'est des interdictions de stade euh, au cas par cas. Au cas par cas, mmh. au cas par cas, tout à fait.
3: Donc une sorte de travail comme ça, un petit peu d'orfèvre, mmh. euh, où euh, on évite euh, effectivement les sanctions collectives. Et comme vous le disiez, c'est pas le même budget non plus. Euh... Et ça veut dire derrière euh, des vrais moyens. C'est à la fois de l'argent, c'est des moyens humains, euh, des moyens matériels. Voilà, je pense qu'en fait... Euh, Véritablement, que les clubs sont confrontés à des des contraintes et des problématiques qui ne sont pas si simples que ça à résoudre, et sachant que en en plus, finalement, euh, vous ne pouvez pas vous contenter de chercher à pacifier euh, l'espace du stade le jour de l'événement, parce que si vous ne faites que pacifier, finalement, vous ne réglez pas véritablement le problème à la racine. C'est pour ça qu'il faut une sorte d'action multiniveau et euh, multidimensionnelle. Il faut aussi agir sur, euh, en quelque sorte, les causes du problème. Et là, on voit bien qu'en dépit de tout l'arsenal législatif existant en France, en dépit des moyens qui sont investis, le problème des violences ou du racisme, encore que le racisme en France, euh, la situation est beaucoup nettement meilleure que celle d'il y a encore 15 ou 20 de ans. De celle d'un pays comme l'Italie ah <coughs> Voilà, aucun, aucun rapport. Mais par exemple, sur le, le, la question des débordements ou des, ou des, ou des violences, bah le, le problème reste entier. Il y a toujours un, un problème autour, autour du football professionnel. Et
1: ce problème, il est d'autant plus complexe à traiter, j'imagine, parce que là, on est en train
3: de parler de clubs
1: professionnels qui ont des budgets relativement importants, mmh. et donc euh, qui ont un potentiel sécuritaire assez important aussi. Mmh. J'imagine que le problème est d'autant plus complexe pour des clubs amateurs. On voit que même dans, dans la région, euh, par ici, il y a, y a des débordements, que ce soit sur le terrain, euh, en dehors aussi, dans les tribunes, c'est parfois compliqué euh, de, entre supporters. Euh, comment, comment c'est possible pour un club amateur de, de, de réussir à, à gérer tout simplement ses supporters, euh, même s'ils sont moins nombreux et à gérer
3: euh, sur un terrain
1: aussi euh,
3: le Oui, alors le là, on est dans des logiques qui sont différentes. Les, la dynamique des incidents, la dynamique des violences n'est pas la même entre ce qui se passe dans les stades de foot professionnel et les stades de foot amateur. Il y a des troubles, il peut y avoir des troubles, mais les dynamiques ne sont pas les mêmes, les acteurs impliqués ne sont pas les mêmes. Euh, au niveau amateur, on est souvent quand même plus sur... Euh, sorte de violence euh, euh, un peu réactive liée à des incidents de jeu, à des décisions arbitrales, à des rivalités éventuellement assez anciennes entre clubs. Et on est sur des on est sur des dynamiques Différentes. Mais là, pour le coup, effectivement, le football amateur seul ne peut pas solutionner le problème. En tout cas, les clubs seuls ne peuvent pas solutionner ce genre de problème. Ça veut dire qu'il doit y avoir un soutien du monde fédéral et puis souvent aussi des autorités. Une des solutions
1: qui a été abordée aussi, ça aurait été, parce que souvent, les conflits viennent aussi de supporters qui viennent de l'extérieur et qui viennent causer le trouble, entre guillemets. Mm-hmm. Il y a une solution très drastique qui a été proposée dernièrement, celle... D'interdire complètement pour un club fauteur de troubles les voyages dans les stades extérieurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution possible Est-ce que, encore une fois, on ne fait que
3: cacher le problème en faisant ça Oui, bah disons que c'est effectivement une sorte de fuite en avant de dispositifs et de mesures qui répondrait à une sorte de fuite en avant elle-même de comportements. C'est pas très satisfaisant. Ça, sera, ça serait finalement le signe d'un échec que en quelque sorte, il faudrait en permanence repousser, euh, aller plus loin euh, dans les dispositifs. Euh, et euh, ça veut dire que le problème n'est absolument pas réglé. Et en plus, de toute façon, vous n'êtes pas forcément, euh, y compris quand vous, vous interdisez de, déplace- de déplacement euh, des groupes de supporters, vous, n'êtes pas, euh, vous n'avez pas forcément solutionné le problème. Je vais prendre un exemple. L'Olympique de Marseille, en France, est un club extrêmement populaire. Euh, suivi euh, bien au-delà de, de Marseille et de la Provence et le club a des supporters dans toute la France quand euh, par exemple l'Olympique de Marseille bon ça se produira pas cette année en championnat euh, puisque le stade manier Caen euh, joue en Ligue 2 mais imaginons euh, il pourrait très bien y avoir un match de Coupe de France quand l'Olympique de Marseille par exemple se déplace à Caen mais c'est ce que je dis à Caen hein, c'est vrai dans tous les autres stades français vous avez énormément de gens qui viennent au stade qui viennent pour l'Olympique de Marseille qui fait que quand par exemple l'Olympique de Marseille marque un but euh, voilà vous avez une partie du stade censément être adverse qui se lève pour euh, acclamer les joueurs marseillais c'est, c'est Voilà. Débutant. Alors si vous voulez vous pouvez très bien interdire le déplacement des supporters de l'OM qui viennent de Marseille mais il y a plein de gens qui n'habitent pas Marseille qui vont quand même venir au stade. Quand c'est à quand ça va parce qu'il n'y a pas d'animosité particulière entre euh, les supporters marseillais et les supporters cannais. Mais vous avez la même chose quand euh, le, l'OM va jouer à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Lyon ou que sais-je. Et là, pour le coup, il peut y avoir de gros problèmes. Vous allez avoir des gens qui vont être disséminés un peu partout dans le stade et euh, des troubles qui peuvent être occasionnés justement par la proximité spatiale de supporters euh, des deux camps. Problème extrêmement, extrêmement, euh, extrêmement complexe. extrêmement d'en arriver ouais. là, finalement. En fait, finalement, ça peut être contre-productif. Ouais, vous interdisez un déplacement. Donc, du coup, ça veut dire que vous fermez ce qu'on appelle le secteur visiteur où, normalement, doivent se mettre les supporters qui, justement, se déplacent. Vous le fermez en disant, bah, finalement, le problème est réglé. Mais en fait, vous créez un autre problème qui est de dire, bah, en fait, les supporters adverses, ils vont se retrouver isolés un peu dans les différentes tribunes et à proximité des supporters de l'autre équipe. Bon, ça, c'est un cas classique. Je veux dire... Euh Ouais, pour prendre des dizaines d'exemples où ce genre de choses est arrivé ces 4-5 dernières saisons dans les stades français. Merci beaucoup Ludovic Lestrelin d'être venu sur les antennes
1: de Radio Phoenix. Je le rappelle, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Caen et sociologue du sport, et donc vous êtes membre de l'instance nationale du supporterisme. Ces questions sont encore loin d'être réglées, et j'imagine qu'on va encore avoir plusieurs émissions là-dessus. Merci. Merci, merci. à vous, avec plaisir. Merci à Ludovic Lestrelin d'avoir apporté une dimension plus théorique sur les violences dans les stades, violences que l'on peut voir à la télévision et qui, je pense, ont un impact forcément sur ce qui se passe aussi dans le quotidien des clubs amateurs. Et c'est sur ce dossier que se termine cette émission. J'ai été ravi d'être avec vous pendant une demi-heure. Merci à mes invités Ludovic Lestrelin et Hervé Grandet. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de La Méridienne. En attendant, retrouvez les podcasts sur phoenix.fm. Bon après-midi à tous. Salut